0: Ora, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve. Esta é mais uma edição do Chama-lhe o que quiserem, focada em automobilismo. Estamos de volta após uh, duas semanas de ausência. Como poderão ver, uh, quase parece que nestas duas semanas uh, só houve um grande prémio, mas na verdade tivemos dois e vamos falar disso com o nosso grande especialista
1: Aníbal. Ah, sou eu o especialista. Eu quando falaste... Não, não automobilismo antes... é. Ciclismo sou eu. É. 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 Eu, é eu estava a chamar assim alguém, algum, algum profissional ou assim, mas agradeço sempre os teus, os teus elogios. Portanto, olá Ricardo. Se as pessoas Para em... mim,
0: tu és um profissional da, da modalidade.
1: Sim, sim, sim. sim. Um, um profissional amador porque ama, percebes? É quase como aquelas frases estilo Gustavo Santos, uh, em que... Como é que é a mente? Chama-se mente porque mente. Portanto, neste caso, nós somos amadores porque amamos. É um bom início, não achas? Começarmos logo claro, a citar sim. Gustavo Santos, parece-me Tudo que
0: põe a provérbios ou um pouco de, quase, de poesia, é só em inglês. Sim, ou,
1: sim, sim. nossos Gustavo Santos, poesia, poesia parece-me, sim, que está tudo associado. Mas, antes de mais, se as pessoas em casa que nos estão a ouvir... Uh, se perguntam o porquê da nossa ausência, pois aquilo que eu tenho a dizer é que metam-se na vossa vida. Um, estivemos bem atentos, e espero que também quem nos escuta também tenha estado bem atento ao Mundial de Fórmula 1, que é sobretudo aquilo que nos traz aqui hoje. E a verdade é que duas provas aconteceram, entretanto, nomeadamente o Grande Prémio de Portugal, ou seja, o grande prémio que aconteceu sem problemas de demais aqui uh, no nosso país, sem público, infelizmente, mas que teve um, um denominador comum com a prova que aconteceu posteriormente em Espanha, que foi do Hamilton O pódio. E o pódio. pódio? Exatamente, exatamente pódio. Bem, observado, bem observado. No entanto,
0: há coisas a falar, né? mas no, resol... no fim, no resultado, no fundo, o pódio é igual. Mas acho que temos aqui algumas variantes que podemos falar, mesmo, ou seja, durante a corrida, mesmo relativo a esse pódio. Verdade. Mais uma vez, aliás, como já como não tinha, estava acontecendo nisso na época, um, vemos que se calhar comparamos a, a outros anos, em vez de ser um domínio absoluto do Luiz Hamilton e da Mercedes, e ela é em termos de resultados, mas se calhar na corrida quem passa mais voltas na frente, se calhar não, isso é um facto, quem está a passar mais voltas na frente é o Verstappen. O que, pronto, por mais que no resultado final as pessoas podem achar que é o, ou seja, é o resultado de sempre, mas... Há aqui alguma mudança. Se calhar a Mercedes hoje está a ganhar, uh, não por ter o carro mais, mais dominador, embora eu acho que ainda tem, mas se calhar já não tão dominador, mas também a estratégia a uh, conseguir ser, uh, ser melhor. Mas aí conto contigo para nos elucidares melhor dessa. Ou achas que é, achas que é, é tudo eu, igual e o Paulo já que, reflete?
1: Não, eu acho que esta discussão faz lembrar o futebol quando aquelas equipas chegam ao fim do jogo, perdem, mas têm mais posse de bola... Vitória moral. Uhum. É uma espécie de vitória moral, porque na realidade a Hamilton e a Mercedes estão novamente no topo. Aquilo que dá a sensação é que a equipa Mercedes no Bahrein foi, foi surpreendida, ou de certa maneira foi apanhada, desprevenida, embora isso já, já fosse uma realidade desde os testes, portanto o, os testes também eles ocorridos no Bahrein, e uh, a Mercedes acaba por fazer um trabalho de casa fortíssimo, como é, aliás, seu hábito. E aquilo que encontramos é uma Mercedes encrescendo em, em Imola, mas uma Mercedes já uh, com cariz de vencedora e, na minha opinião, com uma vantagem clara em termos, em termos técnicos. Se olharmos para, para, estes, para estes dois grandes prémios, a Mercedes acabou por ter quase sempre a corrida, a corrida hum, na mão falemos de, mais concretamente deste grande prémio mais recente ou seja, do grande prémio de Espanha em que uh, o Max Verstappen arranca melhor fica no primeiro lugar a Red Bull parece ter a corrida controlada em termos de boxes mas a Mercedes joga uma cartada indo uh, mandando uh, Hamilton à boxe mudando para pneus médios e fazendo uma estratégia de paragem diferente da equipa Red Bull. Nesse instante, nesse instante, aquilo que, aquilo que parece acontecer é que a Red Bull tem que reagir, a Red Bull tem que fazer alguma coisa. Ora, naquele momento a Red Bull acaba por ser apanhada desprevenida, estrategicamente, de médios como a Mercedes tinha naquele momento, e ao mesmo tempo a Red Bull tem a noção que não tem performance. Portanto, verdadeiramente, apesar de muita gente criticar aquilo que a Red Bull decidiu, manter o para estar para em pista era a única hipótese que tinham e, invariavelmente, Hamilton estava mais rápido e ia conseguir lá chegar. Portanto, foi uma demonstração de superioridade técnica, mas não esquecendo também uma demonstração de pilotagem mais uma de, de Lewis Hamilton. Se bem que, neste caso, neste caso, na minha opinião, existe uma maior proximidade em termos de performance, digamos assim, de pilotos, do que propriamente de marcas eu acho que a Mercedes já tem um carro claramente superior ao da Red Bull nós uhum. enquanto esperamos que a Red Bull se aproxime mas parece-me que a Mercedes tecnicamente já deu aquele passo habitual além de uh, essa situação não estar assim tão aparente como tu disseste parece de facto um campeonato diferente apesar de Hamilton em todos os anos em que foi campeão este é o ano em que tem mais pontos nesta fase do campeonato que também não deixa de ser curioso e então, se olharmos para essa situação, percebemos que Hamilton está a um nível altíssimo, Verstappen está a um nível altíssimo e, por exemplo, neste Grande Prémio de Espanha, Leclerc também esteve num nível altíssimo. Aliás, se, se olharmos para aquelas estatísticas que são habituais e que, e que, é, e que são feitas pela Liberty e pela organização da, da Fórmula 1, eles fizeram uma avaliação em termos de comportamento dos pilotos, tendo em conta os, os seus carros e Leclerc teve a pontuação máxima, portanto fez quarto, mas de facto aquilo Ferrari não daria para mais eu já me Sim, estou a adiantar é um pouco
0: um um é. mais que o Pérez Pé. tem vindo de trás já é, já é primeiro, é, o, é aquela quase primeira dos últimos, é, quase que poderíamos dizer assim e depois é o facto de ele conseguir intrometer-se nessa, nessa, pronto, guerra nitidamente os dois melhores carros do, do campeonato atualmente e, é, e já no grande prémio de de, de Portugal uh, não foi o melhor dos, não foi o melhor do, do pelotão. Vamos dizer assim, uh, Lando na a conseguir fazer um bom resultado, mas foi logo a seguir. Uh, então, tentar está tá a cumprir o que nos habituou, né? Talvez com um carro uh, uh, pior ou menos bom, consegue fazer uh, resultados quase como o para vem a fazer correr, com, a, com a Red Bull. Por mais que o carro melhorou bastante, mas como tu dizes, nessa ótica que acredito, o piloto aí a fazer sobressair o carro, uh, se calhar mais do que o que ele é, e daí ter, ter parecido esta, esta batalha de início e estar a ver esta batalha com a Mercedes e a precisar de uma estratégia maior, talvez, mas pronto, a Mercedes já conseguiu melhorar o carro, então já <risos> vou todos fazer mas uh, vejo o Leclerc assim, a puxar pelo carro talvez o máximo, sendo que este ano até tem um colega de equipa uh, a conseguir uh, também, para o primeiro ano com, a, com o carro, penso que, claro, ainda não furos abaixo do, do Leclerc, mas que tem estado a atuar bem. O Carlos Sainz e do outro lado da McLaren, acho que podemos fazer agora um, um bocadinho dessa disputa. O Richard também, que é que tu achas? Parece-me que ele agora deu provas de estar finalmente a conseguir pegar no carro. Uh, não que ele não pegasse um carro antes, mas finalmente a conseguir sim, sim, fazer eu, a performance
1: tão bem como Holando, não é? Uhum. Nas primeiras corridas do ano houve... Aliás, é algo ostensível a, se olharmos para todos os pilotos que mudaram de equipa. Uhum. Quase todos tiveram dificuldades e de adaptação. E quase, e quase todos eles ficaram atrás dos colegas, dos colegas de equipa. Aliás, eu penso que mesmo todos eles ficaram atrás dos colegas de equipa. É, é uma... Só, é uma... só o...
0: o Tsunoda. Acho que na primeiro grande prémio... Se não ficar atrás, pelo menos deu bastante, ah, o Gasly não, o Gasly teve o um acidente né, no primeiro grande prémio acho Exato, que foi o único caso, aí, de, resto, resto, sim, resto, sim, sim, de resto sim, sim. Todos, todos ficaram atrás,
1: sim,
0: e, e o Tsunoda até, curioso, nos grandes prémios nestes dois uh, acaba por uh, não abandona, no outro fica fora dos pontos e face a grande expectativa que se criou nele só com base no grande prémio e no, no passado dele e agora parece estar a ter um bocado de dificuldades talvez também seja mais cocado não seja só ele, sim, mas
1: é. Sabes, que eu acho, sabes que eu acho que os pilotos japoneses, isto dava, podia, dar, portanto, podia dar origem a um programa inteiro sobre isso, mas eu acho que os pilotos japoneses, isto é, isto é, isto é, isto é transversal. Momento, achei que tu ias
0: falar que podia dar asas a uh, aqui um processo de xenofobia, mas pronto, felizmente. felizmente não, de todo, <risos> gosto
1: imenso, gosto imenso do, do Yuki, gosto imenso do Yuki, aliás, ele tem uma, uma postura do Dr. Jack e Mr. Hyde em que ele fala com a imprensa e ele é uma simpatia. Para, todos os, para toda a imprensa, para todos os adeptos, mas depois os seus áudios dentro do carro são completamente irados, sempre chateado e a reclamar. Portanto, é, é de facto um personagem muito interessante que, que chegou este ano à Fórmula 1. Mas eu, eu aquilo que me referia são os pilotos japoneses de maneira transversal, seja os pilotos que, por exemplo, já passaram no MotoGP, seja os pilotos que passaram pela Fórmula 1. O Japão não, nunca teve, nas categorias principais, um campeão do mundo. E muitas vezes aquilo que parece acontecer é que o peso das expectativas acaba por pesar muito nos, portanto, nos, nos pilotos japoneses. Isso não estou se determinada a determinada altura. Eu recordo-me, por exemplo, quando a Honda tinha a sua equipa e o piloto era o Takuma Sato, é um excelente piloto. Aliás, estamos a falar de um piloto, provavelmente, com mais, o piloto com mais sucesso. Em termos de automobilismo, no Japão, ele já ganhou a Indy 500 por duas vezes. Mas, no entanto, em termos de Fórmula 1, parecia sempre que aquela pressão extra fazia o piloto falhar. O Yuki Tsunoda está ainda agora a começar na Fórmula 1. A verdade é que parece que esta quebra de resultados resulta um bocado daquela expectativa. Se olharmos que Ross uhum. Brown, esse grande nome, dos maiores nomes da história da modalidade, veio dizer que ele era o melhor rookie que entrava na Fórmula 1 nos últimos anos palavras como esta também são um lastro para ele e se uma corrida não corre bem depois vem a outra corrida a seguir também não corre tão bem isto acaba por mexer muito na confiança do piloto mas uh, os problemas são transversais à própria Alfa Tauri não são exclusivos uh, seus o próprio Pierre Gasly tem tido algumas dificuldades portanto talvez seja algo que tenha a ver com o carro e não tanto com o piloto mas as próximas corridas ajudarão a perceber isto voltando àquilo que tu disseste à questão McLaren-Ferrari que neste momento parecem disputar Uh, portanto, o, o terceiro lugar, que é aquilo que, que resta em termos de equipas, dado que a Mercedes e a Red Bull estão um passo à frente. Eu acho que neste momento elas, uh, Ferrari e McLaren, uh, viverão um pouco daquilo que é a sua abordagem desta época. Claramente, há, há, o carro adapta-se melhor a determinadas, a, determinadas provas, a determinadas provas, a determinadas pistas. Notou-se que Portimão era uma pista melhor para a McLaren, enquanto uh, a Catalunha, portanto, de Montmeló, era uma Pista melhor para a Ferrari. A verdade é que, uh, a verdade é que em termos de, de, de pilotagem os, os pilotos parece, parecem estar a um nível, a um nível bastante alto. Uh, tanto o Sainz como o Richard têm cumprido. Se olharmos para o cúmplice geral não estão a nível ainda dos seus companheiros de equipa mas, isto fazendo o, o somatório da totalidade das provas mas parecem estar a melhorar, o caso do Daniel Ricciardo é claro a equipa conta muito com ele, conta com a sua experiência para desenvolver o carro, conta com a tal abordagem que eu referi, que é perceber até que ponto é que é necessário desenvolver o carro deste ano, ou passar para o carro do ano que vem, preparar o desenvolvimento do carro 2022, que com as novas regras, equipas como a Ferrari e a McLaren que estão atrás, apostam muito nisso, para tentar acabar...
0: Também são contratações diferentes, o Carlos Sainz bem, por mais que não o diga, unitamente como o um número 2 na, na Ferrari o Richiardo não vem como um número um assumido, mas o investimento é do um número um. O salário dele é, é, não tem aqui os valores, mas é claramente superior ao do Lando. E, ou seja, virá mais com uma lógica. Tá, não é o líder, mas são igualitários, mas com uma esperança dele de ter melhores resultados e fazer evoluir quer o carro, quer o próprio Lando. Enquanto o Carlos Sainz não, é para ser um parceiro que compra resultados, que também busca o carro, não desenvolva, mas o Leclerc, definitivamente na Ferrari, tem todo o apoio.
1: Verdade, mas eu acho que o Carlos Sainz Júnior se sente muito bem com isso. Ele sente-se muito confortável com uhum. isso. Se nós olharmos para um ponto, e um ponto que, que faz gostar. diferença
0: na, no, na consideração né, e nos, no desempenho. Se calhar, talvez até isso possa também ter dificuldade o Richard no início, por exemplo, um, por saber dessa, disso que se espera dele de querer. Um, ele próprio deve ter essa, né? só pela Fórmula 1, Eles querem um, os melhores resultados o mais rápido possível.
1: Claro, e o, e o teu A, colega
0: mas, mas sim, mas continua era só um pequeno à parte não, que
1: acho claro, que a não, e fazes faz usar partes que entenderes e são sempre interessantes a verdade é que o, o nosso colega de equipa é sempre o nosso principal inimigo o uhum. nosso principal rival, porque a nossa performance mede-se com quem usa o, o mesmo carro que nós Exatamente. o Carlos Sainz uh, foi colega de equipa de, de Max Verstappen e a verdade é que todos os colegas de equipa que ele teve até agora descontando o um, Daniel e ele foi sempre o, o que conseguiu estar mais próximo dele. E, e, essa situação, e essa situação é, de facto, positiva para o Carlos Sainz. A verdade é que as pessoas foram olhando sempre para ele como piloto, o piloto número 2, é o piloto número 2 daquela equipa. E ele foi sempre conseguindo sobreviver a essas comparações. Foi construindo uma carreira interessante que já teve passagens pela, pela, pela Toro pela, 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 Rosso, concretamente, uhum. mas pelo universo uhum. de Red Bull. Era piloto de Red Bull. Uh, exatamente, ele foi o piloto de Red Bull desde, desde a da fase inicial da sua carreira, ele, ele aliás é contemporâneo ao nosso António Félix da Costa, uhum. uh, ele depois passa pela equipa de fábrica da Renault, McLaren, Ferrari, e, portanto é uma, carreira, é uma carreira interessante, sem dúvida. E é filho de quem, e quem o próprio, é. o próprio Sainz vive bem com isso, porque ele teve sempre que provar que não uhum. estava ali só por ser filho de quem é, portanto ele... Ele, ele tem essa abordagem muito interessante, é um trabalhador, nota-se que ele é um grande trabalhador. A Ferrari está, está bastante satisfeita com ele também por aí, não parece estar a querer uh, chegar lá, bater a porta e dizer, atenção, que eu também quero o meu lugar tal e qual como o Charles. Não, não, ele sabe que, que está ali, mas que é através do trabalho através dos resultados que vai convencendo a equipa e para já está a Ainda não conseguiu a performance do seu, do seu colega de equipa, o que não é fácil, não é para Sim, qualquer um. Mas momento. no último
0: já ficou próximo. Está a no prémios, já, além das qualificações, estar a melhorar uh, no próprio desempenho da, da corrida. Tá, ficou próximo, Quer dizer, ficou a dois lugares dele, mas não ficou assim tão longe gente. se formos olhar em termos de do tempo de, de corrida que ele fica para trás.
1: Eu penso é, que ele é, fica a três lugares. É dois lugares ou é três lugares? É três é lugares, 2. mas fica 2. a 20 2. segundos. Sim, ah, mas, mas é por aí, é. exato, é por aí, é por aí, mas seja como for. É sem dúvida que se está a aproximar e as próximas corridas também prometem ser, ser, interessantes, ser interessantes a esse nível.
0: E agora, facto, no, outro, é... no outro, diz,
1: diz, Não, não, eu estava se que isto de facto, entre colegas de equipa é interessantíssimo, estas, até porque os resultados têm sido relativamente imprevisíveis.
0: Agora, no outro ponto, né? já vamos passar para o, para o verdadeiro pelotão, né? mas pronto, para a parte que fragmenta o ficou para trás aqui, uh, no Austin Martin, Alphatari e Alpine. Um... Se é que eu posso pôr assim, né? acho que é bom falar, né? se fomos a falar do grande pelotão, temos aqui a McLaren e Ferrari que ou estão ao nível delas, outros colaram um bocadinho e depois temos estas três, faça o que nós consideramos no início época, sendo que eu até tenho aqui a minha, a minha culpa que Salpini e Aston Martin não me surpreendem, Alfa Tauri esperava um bocadinho mais, dado o início do ano, uh, mas Sim. o que é que tu achas? Acho que temos aqui uma crise em mãos nestas três equipas, achas que é só, faz parte da visão para 2022... Uh são os pilotos, o que é que tu achas?
1: Eu acho que, sinceramente, destas três equipas ainda não é questão de 2022 que lhe está a pesar. Uh, mas começo pelo Tauri deste meça deixa, eu acho que é uma boa deixa. Tauri uh, é um caso que eu ainda não consegui perceber o que é que se está a passar em concreto, ou seja, Tauri tem tido problemas mecânicos, é um facto.
0: Por favor, ajuda-me, foi no início do ano eu apostei, quase que, quase que apostei na, nesta equipa para Fazer uma pequena surpresa com, com o Gasly.
1: Não Sim, é que é eles por causa, estejam é mal. Por causa disso, é por causa disso eu, que eu tô... estou agora já a falar neles, que é para te provocar. Aqui é um caso que é, eles
0: não estão... Dos dois pilotos, mas se formos olhar aos resultados do Gasly, para o que se espera, em teoria, da AlphaTauri, está bem. Eu acho que o problema aqui é as expectativas que criamos é sobre eles. E, e as expectativas que eles nos deram. Eles
1: fizeram nos né? testes, e aquilo que eles fizeram nos testes, eles foram é eles, da... eles próprios colocaram uma fasquia alta. E eles tiveram uma performance em teste é. muito, muito interessante. E e juntou-se A com B e aquilo que se pensou foi ok, se eles têm esta performance e o Pierre Gasly é unanimemente considerado um piloto capaz de ter resultados ele já ganhou uma corrida pela equipa o ano passado então por que não colocar a Alphatauri Tauri eh, na, luta, na luta pelo terceiro lugar? A verdade é que o carro já mostrou em determinados momentos que tinha performance para isso mas os pilotos ou as questões mecânicas impediram a Alphatauri de fazer melhor. A questão é, o que é que se estará a passar uh, concretamente com a equipa? Será mesmo uma questão de performance ou será mesmo uma questão de comportamento dos pilotos? Será que estamos a voltar ao Gasly dos tempos da Red Bull em que a pressão acaba por afetá-lo? Se bem nos lembramos, Pierre Gasly sofreu muito da, da, da comparação com, com Max Verstappen uh -huh. e acabou por ser substituído por Alexander Albon Será que ele agora está a viver muito em primeiro lugar o fantasma de ter Tsunoda ao seu lado e ao mesmo tempo o fantasma de ter que liderar uma equipa e se calhar não estar a, con a conseguir estar perante essas expectativas. O desporto, o desporto acontece. No desporto acontece muito. não em concreto. Mas no geral, isto acontece muito em muitos desportos. É quando...
0: a forma mais visível, porque é só o piloto sozinho ali à frente do carro. Aí é ele contra o mundo e pronto. É, é só o de segundo fazem diferença. Então acho que também por aí.
1: Gasly claramente precisa ter um bom resultado. Ele precisa de de ter uma corrida sem problemas em que não lhe aconteça nada e sentir-se novo confiante. Eu acho que neste, nesta fase há também um problema de confiança na AlphaTauri e nestas três equipas eu até coloco a AlphaTauri como a equipa que está à frente.
0: Sinceramente. Sim. E passo para a Alpine. Alpine até nestes dois grandes prémios tenha conseguido colocar sempre um carro à frente. Mas
1: Alpine tem tido um super Ocon, diga uhum. Ou com é...
0: pelo lado contrário do gado, ou com claro também não está como líder mas com um Alonso. Uma sombra como o Alonso está... É Faça acho... os resultados que se via dele ano passado contra o Richard.
1: Que... Todos o o é sabemos o poder de Alonso e a força de Alonso nos bastidores. E depois é muito interessante porque uh, as declarações de Alonso ele está numa fase mais descontraída da carreira, mais adiantada. Portanto, uhum. não é se calhar diretamente tão venenoso como nos seus tempos áureos. Mas não deixa de ser interessante. Eu, eu li uma declaração do Alonso em que ele dizia o que o Alonso está a fazer é verdadeiramente espetacular. Ou seja, quase dizer assim isto o carro não, neste momento não me presta para nada. O Alonso é que está a <risos> fazer e eu, eu não me estou a adaptar, não é? Porque eu estou a fazer o possível com este carro e ele é que está a fazer muito melhor. Portanto, é quase aquele elogio disfarçado de alto. Uhum. Uhum. Digamos assim. O Alonso tem sido constantemente batido. Demonstra que é Tanto em
0: qualificação difícil. como
1: em corrida. Exatamente, e é uma coisa que mostra o que tem acontecido recorrentemente. Quem sai da Fórmula 1 e volta, salvo hum. raras exceções, normalmente perde um pouco do ritmo. E é o que está a acontecer com o Alonso, além da questão da idade, que pesa, invariavelmente pesa, e de chegar a uma equipa nova, apesar de ser a mesma equipa, onde ele foi campeão do mundo. O é...
0: um carro mudou. É...
1: campeão do mundo Ótimo. Já foi campeão do mundo há 16 anos, há, portanto há 15, 16 anos. Já foi há uns anitos. Já mudaram de... alguns
0: carros e, algum... e, no mínimo, cabelos brancos na... nos, nos colegas. De...
1: Sim, sim. <risos> da até até em nós, e... nós, os cabelos brancos vieram, portanto. Sempre um... nosso...
0: Até
1: cresceu o cabelo. Até que cresceu, não, Nossa, não é? é disso. <risos> e é <risos> um uh... não quer dizer, a, a equipa Alpine uh, não está a ter não está a ter a capacidade de, até ao momento embora o Con tenha feito um excelente trabalho aliás, para quem nos ouve nós temos diversos ouvintes que gostam de nos ouvir e que têm uma recente paixão pela Fórmula 1 o que nós saudamos sempre mas que gostam também de muito outras modalidades e eu volto a fazer um paralelismo que eu acho que é fácil para todas as pessoas perceberem que tem a ver com a questão futebolística nós profundamente olhamos para para Jorge Mendes para os seus jogadores e pensamos assim se este jogador é agenciado por Jorge Mendes entre... o super agente não agencia qualquer um Esteban é Ocon é agenciado por Toto Wolff, que além de ser diretor uhum. e proprietário de parte da equipa Mercedes não é? ele é diretor da equipa e dono de um terço da equipa e ele é também uh, manager e uh, é manager do Esteban Ocon o que sem dúvida que, que demonstra que ele sempre viu nele alguém muito talentoso Portanto, estamos a falar de, de, de uma aposta clara do, do homem forte da, da, da Mercedes, que fez muito para que ele fosse para esta equipe Alpine. E a verdade é que se Alcon fizer um bom trabalho, vamos ver se ele não será uma espécie de sombra também para o próprio George Russell. Esteban Ocon uhum. sabe, sabe que é um francês numa equipa francesa e que isso também é importante isso também ajuda nós sabemos como, como os franceses apreciam este, este tipo de histórias e, e portanto a vida está complicada para Fernando Alonso mas se há alguém com capacidade para dar a volta a isso então isso aí é eu o... É, 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 é. o nosso amigo Fernando Objeto,
0: que, que é de facto e, agora descendo mais um bocadinho nas categorias das equipas categorias, uh, nos resultados das equipas e Alfa Romeo, o uh, que é que te parece aí? Parece meio que um, para mim, parece assim meio que um navio, assim, à deriva, à espera, de alguma coisa. Está, não está, está ali perto dos pontos. Uh, parece-me parece que, um parece que... Parece que saltaste um degrau, parece-me que
1: saltaste um degrau, parece-me que saltaste um degrau porque não falamos da Aston Martin em concreto Sim, e, pois é. e o Sebastian o Vettel é o... e o Lance o... Troll ainda nos levam ao mal. Um, e, e, rapidamente eu falo da Aston Martin. É uma equipa que se esperava mais, mas claramente uh, está a ser muito afetada com a mudança das regras no que diz respeito ao fundo plano. Enquanto a Mercedes conseguiu recuperar aquilo que perdeu com as mudanças dessa regra, dessa regra a equipa Aston Martin não fez e tal como o Alpine uh, estão também já a tentar quase focar-se para, para a próxima temporada, o que faz com que esta temporada esteja a ser muito difícil. O Sebastian Vettel uh, está a ter dificuldades de adaptação. Ele conduziu motores Renault na equipa Red Bull, depois conduziu também na Ferrari, naturalmente com motores feitos pela marca italiana, e agora está a ser difícil adaptar-se ao motor Mercedes, que é um motor difícil, ou melhor, não digo difícil, mas é diferente, é uma maneira de comportar-se diferente. E então o Sebastian Vettel está a ter alguma dificuldade. Lance Stroll está a ser está a, está a ter um bom comportamento, mas o carro efetivamente não dá para mais. Portanto, aquilo que se viu, por exemplo, neste grande prémio de Espanha foi o Master Martin a tentar coisas diferentes, tentar uh, paragens diferentes nas boxes abordagens distintas às outras equipas, mas acabam por não ter performance. E não tendo performance, acabam sim, por sim. fazer melhor do que têm feito. E por isso estamos a ver aqui, se há pouco falamos num bicampeão do mundo que está a ser uh, batido por um jovem lobo, neste caso a situação repete-se, mas com um tetracampeão do mundo que é Sebastian Vettel. Sim, sim. Mas, que, é, se vamos é, olhar até em...
0: em Espanha, ele fica à frente do Stroll, por exemplo. Em Portugal, é.
1: Sim, sim, mas aquilo que eu estou a falar em termos de tendência de andamento, em termos de... Uhum, sim, sim, sim. Verdadeiramente sim. o Grande Prémio de Portugal foi uma exceção. Foi, foi realmente uma exceção. Se calhar foram uhum. os pastéis de nata que o lance <risos> <de sol> das... <risos> uh, agora, agora, a verdade é que a equipa, a equipa Aston Martin tem, tem, sido, tem sido muito isso, tem sido muito isso, tem muito por onde melhorar e há que elogiar. Sebastian Vettel é um verdadeiro workaholic e que está a fazer tudo por tudo para desenvolver melhor este carro e, e a sua prestação, mas também então,
0: Se é agora aí o volto atrás, só um pequeno ponto que foi, ainda antes falamos da, da Alfa Romeo, que é o, estávamos a falar do Alonso, né, de provar a saída sim, sim. da Fórmula 1 e depois voltar, que é, é, é raro, não me lembro assim de nenhum caso que tenha acontecido isso, de voltar e depois estar num nível ainda melhor que que esteve antes, eu acho que vai até, talvez até o ficar na Fórmula 1, não fazer o talento sabático que se falou, acho que também teve bastante a ver com isso, que é o saber que sair e depois voltar ia ser muito complicado.
1: E o Sebastian Vettel é um amante da modalidade, há certos pilotos que, que, que acabam por, por não ter assim um conhecimento histórico da modalidade assim tão grande, eu vou dar um exemplo, um exemplo do, do, grande, campeão, do grande campeão Schumacher, Miguel Schumacher, que teve uma história curiosa e embaraçosa com o piloto, o piloto John Watson, antigo vencedor de grandes prémios na década de 80, e que uh, tomou conta da, da filha de, de Ronnie Peterson, uh, outro piloto da mesma, da mesma era, uh, que faleceu num acidente em Itália. E a filha de Ronnie Peterson acabou por ficar, uh, por ser de certa forma, uh, adotada por, uh, por, uh, por John Watson. É, é, foi um drama familiar posterior, e que, 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 enfim, uh, corto um pouco essa, essa história para chegar aqui à parte essencial, em que uh, o John Watson... Apresentou uh, portanto, a filha do Ronnie Peterson uh, a Michael Schumacher, que uh, respondeu: Prazer em conhecê-la, como está o seu pai? Ao que ela respondeu: Continua morto. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Isto é uma história embaraçosa, mas que demonstra que Schumacher, à semelhança de muitos outros pilotos na Fórmula 1, não é que tenham assim um conhecimento tão alargado sobre toda a história da modalidade. Uhum se falarmos com o Sebastião Vettel isso não é bem assim, ele é uma pessoa que é capaz de estar horas a falar sobre o fenómeno desportivo ele, ele vê, Félix. aliás António Félix Acosta ainda, 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 ainda há algum tempo falava sobre isso, que, que Vettel é um amante de desporto, Eu li uma entrevista do João Henrique Verne eh, também há, há, há muitos dias atrás eh, em, que, em que ele dizia que falou com o Fettel quando lhe disse que ia para a Fórmula e ele disse, mas para onde é que tu vais? vais para uma corrida de carros de cortar a relva? Eh, e agora diz que tem assistido na mesma e tem dado os parabéns. Portanto, estamos a falar de alguém que está muito atento ao fenómeno, alguém que gosta uhum. da modalidade, e por isso, para o próprio Sebastian Vettel sair da Fórmula 1, era perder uma parte importante da sua vida. E, e daí, claro, saudamos, é sempre bom, mesmo que esteja numa fase, se calhar, não tão fulgurante da sua carreira, é sempre bom ver uma pessoa como o como Sebastian Vettel, e, por exemplo, como o Kimi Raikkonen Alfa Romeo, que... Certo não luta por vitórias mas que luta sempre constantemente por, um, por bons resultados embora Alfa Romeo não dê para muito mais Alfa Romeo como tu estavas a dizer é o tal barco que momento, né? sozinho. na classificação
0: é o que parece
1: sim, sim uh, está perdida ali entre o pelotão que falamos agora e a parte mais abaixo o Williams parece querer chegar-se a Alfa Romeo hum. mas uh, Alfa Romeo parece superior Com... Roda, o
0: Russell consegue acho que aqui já vou se não te importares a acelerar um bocadinho por uma questão de tempo e porque já falaste Exatamente, aqui no
1: acelera, nosso português,
0: acelera, mas a Williams aparece crescer, pronto, o carro uh, nitidamente, né? até por resultados está melhor do que o da As que já se previa nessa época, mas face aos anos anteriores é uma melhoria, sobretudo uh, Russell, porque depois vemos um Mick Schumacher, uh, pronto, não queremos aqui colar ao pai, mas. Claro que a comparação dentro da equipa em teoria não é a melhor, mas ele está a conseguir pôr o ase, o, o seu carro à frente do Latifi. O que eu, eu pensei acho... que
1: ias dizer: está a pôr o carro à frente dos bois,
0: a <risos> um bocado não, não, sem ser literal, mas a um bocado porque uh, parece que está a conseguir fazer uh, omeletes sem ovos. Claro que as omeletes, sim. no caso de estar não é ponto, não é? é simplesmente conseguir passar à frente de uma, de uma outra equipa que seja uh, sim
1: sim uh, resumindo rapidamente George Russell tem estado muito bem sim. sobretudo em qualificação recorrentemente a passar o Williams Poké 2 é um passo à frente, sem dúvida sim. Russell também se nota um pouco de frustração porque ele sente que a equipa já não está tão, assim tão longe de pontuar mas ainda falta aquele passinho e ele então uh -huh. tem essa vontade, ele quer claramente mostrar serviço e limpar a imagem do grande quem prémio sa quem de... sabe, no Monaco de... por exemplo com outro acidente, com outra distância quem sabe, talvez Talvez. No Mónaco é essencial qualificar bem. As ultrapassagens são escassas, portanto é fundamental qualificar bem. Embora, e fazendo já a ponto para o Mónaco, o Mónaco pode muito bem ser uma, uma pista Red Bull. Normalmente assim o é, uhum. mas, mas veremos. Portanto, o Russell bem. Latifi continua com uma regularidade Latifi. não muito boa, porque não, não é assim tão, tão com tanta qualidade. Já passou ao Q2 este ano... Mas não, 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 dá aquela, não dá ilusão nenhuma. Não, parece ter não melhorado, número, mas não parece ser suficiente. É Sim, o parece. E de tal forma que Mick Schumacher consegue a proeza de, com um carro fraco e que este ano não será desenvolvido, ficar à sua frente. Mick uhum. Schumacher tem feito, de facto, tem dado nas vistas com um carro que não dá para mais. Já sabe que ele tem ficado à frente de, de Mazepina e isso não parece ser a, a situação mais difícil, mas a distância. É que um tem do outro, e o facto de mim estar bem mais próximo do Latifi do que propriamente do seu colega de equipa, diz muito.
0: sabe me lembrar um pouco que nós vemos às vezes, grande... claro, olhar mais depois retrospectivamente,
1: não no momento,
0: para quem não é uh, uh, ou não era seguido, seguidor tão conhecedor da modalidade, mas faz-me lembrar tipo um Alonso na Minardi ou assim, quando começam nessas equipas mais pequenas, vou dar aqui um exemplo português do Tiago Monteiro, uh, que ganham o um colega de equipa regularmente e conseguem colocar o carro em várias corridas um espaço à frente, quando comparado com outros carros.
1: Sem dúvidas, estes, se dúvidas,
0: vamos lá, o, vamos lá atrás. O Micros Mago estava a fazer o um merão e sem, sem ligar a quem é o pai dele, mas em termos de resultados, para já, é neste
1: concordo, concordo, nisso. Não
0: mundo. sei se tens mais alguma coisa de Fórmula 1, se queres dar aí mais algum comentário sobre o Gran Tenho. Pela
1: primeira vez, sou ainda sobre o Mazepin, ouvi, ouviu-se um diretor de equipa em plena corrida com a comunicação direta para a, a direção de corrida eles tinham anunciado que as comunicações entre diretores de equipa e direção de corrida iam ser públicas e pudemos ouvir Toto Wolff a queixar-se de Mazepin, uhum. portanto Mazepin acaba por também ter de fazer algo de histórico e há que sublinhar isso resto, o foi... que foi
0: uh... eu estou-me a lembrar do caso uh, parece-me que há razão para. Uh... até porque já são vários pilotos a queixar-se de Mazepin em qualificações e, em, uh... e até nos testes na... nos nos, nos não coisas práticas nos testes né? antes da, da qualificação né? nas sextas e sábados de manhã mas os translibros é isso, estão a faltar o tempo obrigado e hum, mesmo assim via a acusação do, do Ganta sobre isto poder ser um golpe quase de publicidade do Total Off tentar se afirmar ainda um bocadinho mais ao fazer isso por mais que possa ter razão que eu acho que tem razão no que é mas talvez não fosse necessário a a chamar a atenção. Até porque os próprios diretores de corrida deviam estar atentos a essas coisas.
1: Eu por, é culpo, eu, por acaso, não culpo o Toto. Eu, o Gunter também, se calhar, quis criar esta situação. Eles, pelo que se vê, dão-se bem. São os dois austríacos, portanto...
0: -se é... em direto, sem também, esperar, também se
1: nota isso, Também se nota isso. Portanto, é... não, não acho, não acho que, seja, que seja por aí. Acho que estas declarações do Gunter foi mais também para tirar um bocado o peso ao seu piloto. Aquilo que eu acho é que a própria transmissão do Mundial, a própria FIA aquilo que quer fazer é, é eles fizeram uma promessa deste tipo de queixas uh, serem públicas, e eles pegaram numa queixa que é uma queixa banal, quer dizer não, 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 foi, não é nada por ela, em se calhar quando for uma discussão a sério eles não a vão passar, e como foi claro. esta que não é propriamente séria é uma coisa banal creio que, que não será por aí
0: falamos já deste um bocado a introdução ao bocado a falar do nosso piloto António Félix da Costa vence a Ronda 7, se não me engano. Acho que é o grande Prémio do Mónaco, da Fórmula E. e uh, numa época, uh, não vou dizer menos regular, porque na Fórmula E uh, a constância de resultados não é assim, a ver até pelas outras épocas, tão, tão comum até como a Fórmula 1, mas volta uh, a aproximar-se do, do topo, tá, 10 pontos do primeiro classificado. Eu estaria um bocadinho, nos dois minutinhos, um, um resumo aí do nosso António Félix da Costa. Seu
1: grande prémio. um resumo rápido como o António Félix da Costa foi rápido esta época ao, ao contrário de, do ano passado em que o António Félix da Costa foi altamente dominador embora a época passada tenha sido uma época sui generis que acabou com todas as corridas realizadas na mesma pista em versões diferentes o António este ano eh, tem tido algumas, algumas dificuldades uma delas absolutamente ridícula no, no grande prémio realizado em Valência em que a organização, por motivos estúpidos, tira uma porcentagem de energia ao carro por cada volta passada atrás do safety car, e isso acabou não só por levar a que o António Félix Acosta tivesse perdido uma corrida que dominou, levou também a que só tivessem chegado ao fim sete carros. Portanto, foi absurdo e foi algo de embaraçoso para a organização de Fórmula E. Aquilo que aconteceu no Mónaco foi diferente. Apesar de eu discordar de algumas coisas, nomeadamente aquilo que acontece com o ataque-mode, em que o piloto tem que se afastar da trajetória ideal para depois ganhar um pouco mais de potência na restante volta, uhum. isso acaba por trazer corridas que são relativamente interessantes. António Félix Costa fez a pole e acaba por ganhar a corrida. Quem olha para o resultado de uma e da outra pode ser tentado a pensar que Félix da Costa dominou a corrida toda, não foi assim. Foi inclusivamente uma vitória conseguida na última volta, em que à saída do túnel, à chegada da chicane uh, do Porto, acaba por conseguir fazer uma grande ultrapassagem ao Mitch Evans, que entretanto... Uh, que liderava a corrida e que, entretanto, acaba por ser ainda ultrapassado por Robin Friends uhum. antes da corrida terminar, fazendo esse, esse pódio. Foi uma vitória altamente celebrada por António Félix da Costa. Dá um passo muito interessante no campeonato. Está em quinto, mas, como tu disseste, a Fórmula E... É, já está em quarto. Uhum. Está
0: em quarto. Ora está, ora está, pontos
1: está. Pontos é dois É por isso que quem tem um Ricardo tem não, não me deixa falhar nisto. <risos> uh, portanto, já está mais próximo, já, já está próximo de, de conseguir fazer um resultado... Um resultado mais semelhante àquilo que fez o ano passado. E, portanto, está na luta pelo campeonato e temos o António Félix da Costa. E foi muito bom ter a portuguesa a tocar uh, no principado e ver o Príncipe Alberto entregar a taça de vencedor ao António Félix da Costa.
0: Bom resumo. Gostei. Uh, Ainda não sei bem. se queres por aí uh, mais alguma das outras, das outras fórmulas.
1: formas uh. Quero pôr duas chegas muito rápidas este fim de semana. Não se esqueçam de ver o grande prémio de França em MotoGP. Miguel Oliveira a sair de décimo amanhã uh, com pole position para Fábio Quartararo. Veremos se o, o santo da casa faz milagres. E no próximo fim de semana, incontornável, é o mais mítico, uh, o mais, a mais mítica prova de desporto motorizado a tomar parte em Portugal nós vamos fazer os possíveis para vos manter também atualizados a esse nível, mas vamos ter ali de Portugal, e face todas as contingências uh, inerentes à pandemia, vai ser diferente, vai, vamos ter a, a, verdadeira, a verdadeira bizarria de termos uma, prova, uma super especial no Porto, na Foz, junto ao Passeio Alegre, que vai estar vedada ao acesso ao público, portanto vai ser estranhíssimo porque as anteriores super especiais que, que existiram recentemente, seja no Porto, seja em Braga, foram de facto exemplos de uma enorme adesão popular. Neste caso não será assim. Deixamos também um apelo a quem for ver o Rally para ter ter cuidados não é naturalmente tudo. respeitar a toda situação. a vida de segurança mas, marca, não, aí, tudo. exatamente não só essa segurança mas também a própria segurança de não estar demasiado próximo dos carros porque qualquer uhum. erro isso já se sabe pode penalizar o nosso rally e de facto o rally de portugal é uma festa vamos fazer com que seja uma festa na mesma à sua medida e tendo em conta as possibilidades esta, esta semana, Ricardo, o um abraço ao Brasil, vai ser só mandar um abraço para quem nos ouve no Brasil e quem gostamos tanto, ou tens alguma ideia em mente?
0: Não, acho que vai ser uh, só, só um abraço. Uh, no Brasil, o que eu mais vi... Uh, é uma prova que nem falamos aqui muito, mas teve o Kiko Porto, que brilhou em Indianápolis, venceu uma prova, e depois há um destaque, mas já aí já é português, o nosso Félix da Costa também foi bastante... Uh, divulgada a notícia lá da vitória dele nas notícias que há de desporto de uh, automobilístico
1: no Bom, Brasil. António já chegou a fazer provas de stock cars no Brasil, hum. tendo inclusivamente feito excelentes prestações aliás, tanto ele como o Álvaro Parente o Filipe Albuquerque já correram nesse campeonato, que é o campeonato maior é curioso termos, que... de carros turismo. Não?
0: Eu por acaso não, não estava a par e o título da notícia como eu lembro de ter visto era exatamente aquele uh, preocupavam uma atitude de racer de Interlagos na Stock Car e estava a provar isso na Fórmula E era
1: essa atitude são de facto corridas muito interessantes, que é uma pena que não sejam transmitidas cá porque as corridas de Stock Car, já houve corridas inclusivemente do campeonato de cá em Portugal a fazer portanto a acompanhar o, provas, como por exemplo o Mundial de Fórmula 1, os Stock cars são uma, uma condição muito interessante, se olharmos por exemplo para certos nomes que lá correm e que vão fazer sorrir aos adeptos de Fórmula 1 se falarmos em Rubens Barrichello em Ricardo Zonta em António Pizónia Piso que eu agora fiquei com algumas dúvidas porque não sei se no Brasil isso é de facto uma coisa para tu pesquisares Ricardo, se eles dizem Pisonia ou Pizónia vou confirmar Confesso. piloto de Manaus portanto são grandes pilotos Nelson Piquet Júnior, grandes pilotos com um grande historial, além desses temos por exemplo Kaká Bueno filho de Galvão Bueno, que também é um pluricampeão de Stock Cars, portanto, são excelentes pilotos que, com diversas proveniências, que fazem desse talvez o melhor campeonato de carros turismo da América do Sul, juntamente uhum. com o turismo carretera na Argentina mas pronto, ah. penso que é uma boa altura para... é uma boa deixa para terminarmos o programa queres despedir, Ricardo? De deixar só uma palavra? Vou,
0: vou precisar esse do, do Pisoni, ver ah. como, é que, como é que se pronuncia e só relativo ao nosso rally em Portugal, que tem começo, né, pra, a primeira secção é dia 21 de maio, parte às 6h50, 6h50 da manhã de Coimbra.
1: Fica aí só, fiquem um atentos. E para a Universidade de Coimbra? Provavelmente,
0: aí já é uma informação é, é, é que garilhos, não tem, não tem aqui, também não tem aqui toda a informação da, da prova.
1: Não, não, mas sim sim, sim. Isso, mas isso digo-te eu, que será um, um início junto à, à Universidade de Coimbra o início nos anos recentes tem sido em locais icónicos. Já foi junto ao Castelo de Guimarães, desta vez à Universidade de Coimbra. Sendo que este ano o Rally de Portugal vai ter uma, uma parte muito interessante em que será o regresso ao Arganil. Arganil foi palco de algumas das maiores batalhas da história do nosso Rally. Vai voltar a receber essas batalhas desta, desta feita no início. Portanto, será muito diferente do que era antigamente. Antigamente as passagens em Arganil muitas vezes eram passadas à noite com um intenso nevoeiro. Agora não, agora serão feitas de manhã. As condições são diferentes, mas de certeza que os, quer os, os fãs da, da região centro, quer os fãs do automobilismo em geral, vão de facto adorar este regresso a uma das catedrais do automobilismo em Portugal. E com isto, vamos nos despedir. Uh, a todos aqueles que estiveram aqui a ouvir-nos, o nosso muito obrigado. E para breve, muito breve, voltaremos com mais conteúdo de excelência. Uh, dado aqui pelos vossos queridos Ricardo e Aníbal um portanto, até à próxima e um bem a todos, até à próxima